0: RTL, soir de, de retour pour vous accompagner, vous informer et s'interroger aussi. Comment mieux protéger nos enfants Violence à la maison, harcèlement, des annonces sont attendues. Bonsoir Charlotte Kobel. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire d'État chargée de, de l'enfance. Demain, vous vous rendrez à Marseille avec les ministres de la Justice et de la Santé. Également avec Brigitte Macron pour présenter un, un nouveau dispositif. On va y revenir avant toute chose. Je crois que vous avez des chiffres euh, nouveaux, des, des, des chiffres qui choquent, qui interpellent ce soir sur les, les violences envers les mineurs à nous communiquer.
1: Alors des éléments nouveaux, hélas non, mais je crois qu'il est temps aujourd'hui de prendre conscience d'une certaine lame de fond en matière de violence sur les enfants. Aujourd'hui, un enfant, tous les cinq jours, meurt dans un contexte de violence au sein de sa famille. Un enfant au moins, parce qu'en en fait on a un chiffre noir, mmh, mmh. on ne les compte pas ces enfants. Vous savez aussi que la commission indépendante des victimes d'infractions sexuelles va nous livrer des chiffres extrêmement effrayants. 160 000 euh, mineurs victimes d'infractions sexuelles, au moins. Pourquoi je dis au moins Parce qu'en fait, euh, on sait comme il est compliqué pour un adulte, on l'a vu dans le cadre des violences conjugales, de s'exprimer quand il est victime, quand elle est victime. C'est encore plus compliqué pour un enfant. Mmh. Un bébé secoué ne peut pas parler. Euh, mais aussi un enfant est en conflit de loyauté avec ses parents et aura du mal à exprimer euh, la douleur, il aura du mal à la comprendre, à l'accepter et à l'exprimer.
0: Au moins donc un enfant tué chez lui tous les cinq jours, c'est un chiffre qui est terrible. Est-ce qu'il doit servir à réveiller l'opinion On a des chercheurs aussi qui, on peut lire ce matin dans le journal Libération, livrent ce chiffre. Une personne sur dix victime d'inceste en France, ça veut dire par exemple trois élèves dans une classe de 30 à l'école collectivement, on n'a pas assez conscience de l'ampleur aujourd'hui des violences sur nos jeunes
1: Je pense que oui, parce qu'il y a une forme de tabou. Personne n'arrive à comprendre qu'un adulte, a fortiori un parent, puisse ne pas aimer son enfant. Donc on a une double obligation. La première, libérer la parole des enfants. On lancera bientôt une campagne de numéros pour que les enfants puissent appeler et, et parler et trouver des adultes en qui ils auront confiance. Mais il faut aussi libérer la parole des adultes. On a été évidemment tous stupéfaits de ce que nous avons découvert dans le Pas-de-Calais. Comment ne pas s'étonner du décalage des propos entre les parents qui ont reconnu avoir commis des violences, la grand-mère qui aujourd'hui a eu des doutes et la tante qui a eu dans des premières déclarations des propos extrêmement euh, diminuants. Donc. Comment les adultes de cette famille ne se sont pas mobilisés pour parler pour les enfants Tiens,
0: Revenons sur cette affaire du, du Pas-de-Calais, ce qu'on qu a appelé la, la maison de, de, de l'horreur, donc des parents de dix enfants mis en examen, des petits qu'on a retrouvés le mois dernier sales, attachés. Vous avez saisi vos, vos services pour comprendre comment la famille a pu passer à travers les mailles du filet pendant, pendant des mois. Hier, l'un des aînés qui a donné l'alerte s'est confié dans, dans RTL Soir. Je vous propose juste de, de réécouter une partie de l'interview, écoutez-le des coups de pied, hein, des coups de bâton, des coups de chaussures de sécurité. Mes parents étaient trop organisés. Ils savaient comment passer sous l'œil des voisins, mmh. sous l'œil de l'école. Malgré que, que l'école avait donné deux alertes, mais comme à chaque fois, les services sociaux prévenaient lors de leur arrivée, ils savaient ouais. comment comment nous mettre en place, comment mettre en place la maison. Ils avaient leur système. Il vous interpelle, cet enfant qui a grandi dans la, dans la maison de l'horreur, et, et, et il dit cette maison elle était propre, rangée quand les services sociaux débarquaient. Est-ce oui. qu'il faut changer le processus des visites, arrêter de prévenir Ils sont systématiquement prévenus avant, les parents
1: J'ai bien évidemment entendu les, les propos de Brian, et, et comme tous nos concitoyens, on, on est profondément touchés. Dans cette situation, beaucoup de services sont intervenus. Et d'ailleurs, Brian le dit, l'école a été au rendez-vous. La difficulté, c'est là aussi où les adultes doivent prendre conscience et les professionnels doivent en prendre conscience, c'est que chacun est resté dans son silo. L'école n'a pas parlé à l'hôpital où la maman a, a couché. L'hôpital n'a pas parlé au des acteurs sociaux, aux travailleurs sociaux du département, qui n'ont pas nécessairement non plus parlé aux travailleurs sociaux de la mairie. Donc, tout le monde a tenté de faire ce qu'il avait à faire dans son sillon, mais il y a eu un défaut de parole commune et d'évaluation de la situation de manière collective. C'est pour ça que j'ai demandé euh, qu'une enquête administrative vienne compléter l'enquête pénale qui est contre, le, contre les parents.
0: Est-ce qu'il faut des visites surprises des services sociaux Certains
1: services, certainement, et beaucoup de services font des visites surprises. La question n'est pas de savoir s'il faut des visites surprises ou pas de visites surprises. Mmh. Vous voyez bien que beaucoup de professionnels avaient un certain nombre d'éléments déjà, déjà en main. Il n'est pas acceptable d'attendre la dénonciation d'un des enfants alors que cette famille est connue depuis 2013. Les adultes de la famille n'ont pas parlé, les adultes professionnels ne se sont pas parlé entre eux, les adultes doivent parler mmh. et se parler.
0: Demain, vous serez à Marseille pour lancer une unité Inédite, à l'hôpital de la, de la Timone, unité qui va regrouper un large panel de médecins pour prendre en charge globalement des enfants traumatisés. Un enfant qui sera accueilli dans cette toute nouvelle unité, comment il sera pris en charge
1: C'est nouveau à Marseille, mais nous avons déjà mmh. aujourd'hui sur le territoire 60 unités d'accueil pédiatrique euh, dédiées aux enfants victimes. Voilà un dispositif de collaboration entre les professionnels qui fait tomber les silos. Vous avez dans ces dispositifs les enquêteurs qui sont en charge de l'enquête pénale, vous avez des pédiatres, vous avez des psychologues, vous avez, le cas échéant, l'éducateur de l'enfant, vous avez euh, des intervenants sociaux qui vont entendre une seule fois les déclarations de l'enfant, parce que vous le savez, la répétition, c'est revivre mmh, le traumatisme. Mmh, mmh, mmh. Ce sont des dispositifs qui existent dans 60 euh, et quelques départements. Vous Nous voulez a... les
0: généraliser C'est
1: une urgence. L'objectif est de continuer à déployer ces unités dans tous euh, les départements et auprès de toutes les juridictions, puisque vous voyez bien aussi que l'enjeu, c'est que les magistrats aient connaissance de ce regard ouais. pluridisciplinaire sur la situation Donc de l'enfant.
0: une unité par département, mais pour quand
1: euh, nous avons euh, effectivement euh, décidé de déployer sur les, les mois qui viennent et les années qui viennent, une unité comme ça auprès de chaque juridiction.
0: Donc ça va aller très vite. Il faut euh, que ça aille
1: vite. Un... Je vous parle d'une lame de fond, il faut donc que tout aille vite.
0: Merci Charlotte Cobel, secrétaire cha... d'État chargée de, de l'Enfance, d'avoir été ce soir notre invitée sur RTL. Avant votre visite, donc demain à Marseille, à l'hôpital de la Timone, avec notamment Brigitte Macron, et je rappelle ce chiffre que vous nous avez révélé ce soir, au moins au moins un enfant tué chez lui tous les cinq jours. Merci d'avoir été notre invité ce soir sur RT.
1: Merci beaucoup à vous.